0: 大家好，欢迎收听《月亮的杂货铺》。本期是快闪系列的第二期，要来回答的是之前在知乎上看到的一个提问：为什么科幻片拿不了奥斯卡最佳影片？奥斯卡创办于1929年，在之前93年的历史当中，科幻电影没有拿过最佳影片。奥斯卡的评委们选择最佳影片的标准很简单，那就是正确。这个正确不是政治正确，而是要经典，要保证至少30年的时间不过时。为什么是三十年呢？因为三十年正好就是一代人的时间。好莱坞电影一直在潜移默化的向全球观众输送着西方诸如民主、自由等价值观。但其实，一个经典的美国男性白人的形象，一定是对家庭有担当的。好莱坞也一直在重复拍着回家的题材。于1997年上映的优秀商业片《空中监狱》的主题之一是回家。《盗梦空间》的主题之一也是回家，《星际穿越》的主题之一仍然是回家。三十年的时间，保证了美国及全世界的父母和子女坐在一起有正确的电影可看。因为选择奥斯卡最佳影片总是不会错的。一九九零年的最佳影片《与狼共舞》的电影保质期至少可以到二零二零年，一九九一年最佳影片《沉默的羔羊》的电影保质期至少可以到二零二一年。奥斯卡自创立开始，每年评选颁奖，九十四年间从未间断。一部又一部，一年复一年，三十年复三十年，循环往复。最佳影片永不过时。美国的文艺界同行们用实际行动诠释了何为薪火相传，生生不息。二零一八年，阿方索·卡隆导演的《罗马》原定在戛纳电影节首映，但由于网飞和戛纳电影节产生了矛盾，最终没有参展。罗马这样的网络电影在冲击和挑战着传统电影的地位。戛纳是世界的，但首先是法国的。电影自1895年在法国诞生，法国对于电影有着天然的垄断性和定义权。戛纳在这一个十年里，或许需要思考如何重塑权威。票房就不用考虑了。而罗马提名的第九十一届奥斯卡最佳影片，最后输给了《绿皮书》。奥斯卡选择《绿皮书》是因为它正确。枪支和种族是美国的经典社会问题。再过三十年，一个美国家庭的两代人仍然可以坐在一起观看这部电影。这和1995年《肖申克的救赎》输给《阿甘正传》是一样的道理。2020年，《寄生虫》拿下最佳影片，这是奉俊昊最好的作品吗？当然不是。奥斯卡不选择某个导演最好的作品。在人类集体进入到共产主义之前，《寄生虫》的主题永不过时。好莱坞要的正确，并不代表其是保守的。第一部赢得奥斯卡大满贯的影片，即拿下了最佳影片、最佳导演、最佳剧本、最佳男女演员的，是一九三四年的一夜风流。如果你想拍公路片，这种鼻祖级别电影肯定得参考一下。一九九一年的沉默的羔羊是第三部大满贯选手，你要是拍犯罪惊悚片，肯定得参考一下。被美国电影学会评为史上 Number、no. One 的科幻片《二零零一太空漫游》，并未入选当年的奥斯卡最佳影片。第一部《星球大战》及于1977年上映的这一部，提名了第五十届奥斯卡最佳影片，但最后败给了伍迪·艾伦的《安妮霍尔》。《安妮霍尔》的标签是爱情，如果你要拍爱情片，那还是要参考一下的。如果你想拍科幻片，应该拿哪一部来参考呢 ？1965 年，戈德摩尔提出了著名的摩尔定律。该定律的核心内容是：集成电路上可以容纳的晶体管数目，在大约每经过18个月到24个月便会增加一倍。换言之，处理器的性能大约每两年翻一倍，同时价格下降为之前的一半。这一定律揭示的是信息技术进步的速度。二零二三年三月二十一日，英伟达、谷歌等科技巨头罕见的与同一天先后宣布推出生成式人工智能应用，这是媒体业内人士戏称的 AI 最卷一页。而现实世界的科学一直和科幻小说、电影是相辅相成、互相促进、互相影响的关系。在人类全面进入以科技为主导的时代之后，一切关注人类未来命运的文艺题材都不可避免地要表现未来的科学技术，而这种表现，在工业革命之前是不可能实现的。因此，现代意义上的科幻作品诞生于十九世纪末，是工业文明崛起后的一种文化现象。在太空竞赛的年代，好莱坞拍了很多的科幻电影，但是在冷战结束之后，这些电影可能就变成了资料片、历史片、纪录片。因此，看在奥斯卡评委的眼中，科幻片不保险，选择科幻电影作为最佳影片的风险太大。科幻电影是所有电影里迭代速度最快的。我们注意到，历届奥斯卡获奖的科幻电影最集中的是三类奖项。最佳视觉、最佳音响效果、最佳音效剪辑，二零二零年之后，最佳音响效果和最佳音效剪辑两个奖项进行了合并，其中最佳视觉奖最多，这充分体现出科幻电影对视听特效的重视和技术优势。因此，看在奥斯卡评委的眼中，科幻更多的是一种元素，而不是类型。当抽调科幻这种元素，再去看一部科幻电影的视听语言时，可能就不如传统的剧情片来的扎实。二零二三年，《瞬息全宇宙》获得了奥斯卡最佳影片。很多人都觉得奥斯卡的口味变了，但我觉得选片的逻辑没有变。《瞬息全宇宙》的标签有科幻、动作、喜剧，这三个标签拿到之前的奥斯卡肯定是入不了评委们的法眼的。今年为什么可以呢？因为以前选的是原味、纯天然，原味最经典，纯天然对身体无害。而今年选的这一杯是混合口味，混合口味有好喝的，也有难喝的。好喝的会让人难忘，难喝的也会让人难忘。为什么会难忘？因为它奇怪。《瞬息全宇宙》拍得很飞，通常很飞的电影都只是飞在空中，有的带实验性质，有的形式大于内容。奥斯卡最佳影片从不标榜实验性、先锋性、艺术性，这些词语留给三大，而《瞬息全宇宙》是落了地的。和《瞬息全宇宙》一起提名奥斯卡最佳影片的还有斯皮尔伯格导演的《造梦之家》。这部电影没有任何的水花，很多人都不知道他今年还拍了电影。和斯皮尔伯格同为新好莱坞四杰的乔治·卢卡斯还没有拿过奥斯卡最佳导演奖，不过他的成就自然不通过最佳导演奖来定义。大佬们要的是格局，要的是好莱坞在全球持续不断、永不过时的影响力。根据统计，从一九七八年的第五十届奥斯卡到二零二二年的。第九十四届奥斯卡的四十四年间，共二十五届有科幻电影获奖，累计三十部。在全球电影票房排行榜 TOP 五零当中，科幻电影占主流，而获得奥斯卡各个奖项的科幻电影评分都表现优异。百分之七十三的科幻电影评分在八分以上，百分之十三的在九分以上，而《星际穿越》的评分更是高达九点四分。可见，科幻电影从来都是自己割自己的命。